0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung
1: Willkommen zum Salon Sophie Charlotte im Raum 226 hier in der Akademie. Das Thema des Abends ist Sprache ist eine Waffe. Ich bin Günther Ziegler, Mitglied der Akademie und darf Sie hier in diesem Raum heute Abend durch den Abend führen. Wir fangen an, diese Sprache ist eine Waffe, ist von Tucholsky, also fangen wir an natürlich mit Tucholsky und ich habe das große Vergnügen, ähm, jetzt gleich reden aufhören zu dürfen, weil wir Tucholsky hören, vorgetragen von Katrin Angerer, die man aus Film und Bühne und sehr viel auch Audio kennt und kennen kann und wenn sie die Stimme plötzlich erkennen, dann war es eines der wunderbaren Hörbücher. Und Helmut Schwarz, Chemiker von der Technischen Universität Berlin. Wikipedia behauptet seit 2008 der Präsident der Alexander von Humboldt Stiftung. Das ist einer der seltenen Fälle, wo das nicht stimmt, was in Wikipedia steht, <lacht> weil er das vor zehn Tagen, nee, vor ein paar Wochen Ach. abgegeben hat, das Amt. Aber er war auch Vizepräsident der Akademie. Und die beiden präsentieren uns jetzt. Kurt Tucholsky. Danke.
0: So, wir lesen aus Sprache ist eine Waffe. Sprachglossen. Aufgezogen. Die deutsche Sprache ist um ein schönes Wort reicher. Erfunden haben es die Offiziere im Krieg und so ist es ins Volk gedrungen und weil es das ist, was der lateinische Grammatiker eine Vox Media nennt, wir anderen sagen verlegenheitswort so erfreut es sich großer beliebtheit und wird beinahe so oft angewandt wie nicht wahr das neue wort heißt aufziehen für aufziehen hat sonders zwölf erklärungen aber die neue ist nicht dabei man zieht ein uhrwerk auf die segel werden aufgezogen die wache zieht auf und die wolken ziehen auf man zieht jemanden auf verspottet ihn, aber Sanders, der gute alte Mann, wusste noch nicht, dass man auch einen Laden aufziehen kann. Einen Laden aufziehen, das heißt, Schwung in die Sache bringen. Das Geschäft wird ganz groß aufgezogen, das heißt, es steht auf finanziell breiter Basis. Wir werden das Ding schon aufziehen, das heißt, wir werden es schon machen. Aber nun geht's weiter. Fragen werden aufgezogen. Untersuchungen werden aufgezogen, eine Propaga Propaganda ist gut aufgezogen, es ist so ein richtiges Soldatenwort, denn es passt immer. Wusst man denn solche Wörter Modewörter? Sie kommen und gehen und lange gehalten hat sich noch keines. Wer sagt heute noch voll und ganz, ohne die Anführungsstriche mitzusprechen? Wer sagt noch ernsthaft unentwegt? Wer naturgemäß? von schneidig ganz zu schweigen man trägt sie alle nicht mehr es ist eine neue zeit aufgezogen in der die soldaten nicht mehr so aufziehen wie früher und wenn wir die neuen vorschriften auf pappe aufziehen sehen wir dass wir andere kinder aufziehen als damals aber immerhin es wird schon werden wir müssen es nur richtig aufziehen
2: okay. 100 Prozent. Haben Sie schon mal einen alten deutschen Almanach gelesen? Sie sollten das nicht versäumen. Es ist sehr lehrreich. Nach bereits vier Seiten werden Sie merken, ja, ja, deutsch ist es, aber es ist ein ganz anderes Deutsch, ein fremdes Deutsch. Und woran liegt das? Das liegt nicht nur am Satzbau und an den Modewörtern, es liegt vor allem an den Bildern, die die Sprache gebraucht. Denken Sie nur an die Bilder der Romantik, wo seine Zeit lang Mode war, Eigenschaften des Ganzen auf einen Teil zu übertragen. Zum Beispiel, er hatte gutmütige Schultern und einen witzigen Hut. So hat jede Zeit ihre Moden gehabt. Gute Schriftsteller übrigens vermeiden Modewörter, wo sie nur können. Woran man Modewörter erkennt, nein, man erkennt sie doch nicht, das muss man fühlen. Ich will Ihnen ein besonders dümmliches vorstellen. Hundertprozentig. Es muss eine Schicht der schlimmsten Haltbildung gewesen sein, die das aufgebracht hat. Ganz recht. Es war Amerika. Denn das kaufmännische Bild an die Sprache dringen ist etwas Verständliches. Früher waren es doch die Bibel und die Handwerke, die der Sprache Farbe gegeben haben. Heute der Kaufmann. Soweit gut. Aber es wird ein bisschen viel mit Prozenten nachgerechnet, auch in Sparten, wo dergleichen gar nichts besagt. Wenn einer beispielsweise sagen will, die Hälfte, dann sagt er heute 50 Prozent. Er meint, das sei gebildeter. Wegen des Fremdwortes und überhaupt. Wenn er aber sagen will, die Mehrzahl, dann sagt er jetzt 80 Prozent oder 75 Prozent. Je nach dem Wetter und je nach dem Gefühl. Es hört sich so mächtig exakt und vor allem sehr genau an, ist das aber gar nicht. Denn eine Statistik liegt dieser Angabe doch nicht zugrunde. Der Sprecher hat sich auch weiter nichts dabei gedacht, er hat das einfach so hingesagt. Es ist, wie wenn einer von der Küchenwaage Milligramm ablesen möchte. Wenn aber einer sagen will, alle, ganz und gar, vollständig, dann sagt er das nicht. Wie man ja überhaupt einen schlechten Stilisten immer daran erkennt, dass sie nicht einfach das sagt, was er meint, sondern dass er es auf albernen Umwegen sagt. Wenn ich nicht irre, dann sind es die Filmleute gewesen, die mit dem schrecklichen Untertitel ein hundertprozentiger Tonfilm die Ausbreitung dieser Stilkrankheit wesentlich gefördert haben. Diese Einbeziehung des Handels in die Kunst ist ja manchmal nicht ganz unangebracht, aber. Dass nun alles, aber auch alles hundertprozentig sein soll, das ist bitter. Man soll gewiss eine lebendige Sprache nicht mit dem Metermaß schulmeistern wollen, das ist schon richtig, aber dieses törische und hässliche Wort wird stumpfsinnig und gedankenlos nachgeplappert. Trägt beispielsweise die Liebe Zinsen? Sie muss doch wohl, denn es gibt da hundertprozentige Liebesheiraten, und einer ist ein hundertprozentiger Mann, wobei noch nicht einmal an die Rücklagen gedacht ist und nicht an die Inneneinrichtung, die mit einer Mark abgeschrieben zu Buche steht. Und wenn Herr Clarier von der Sofia film ein hundertprozentiger Fachmann übrigens, sein hundertprozentiges Ehrenwort gibt, dass 80 Prozent aller Filme, die er herstellt, hundertprozentig volle Häuser machen, weil sich das Publikum zu 60 Prozent aus Rheinwein trinkt und zusammensetzt und hundertprozentig begeistert ist, so kann man diesem Ehrenwort bestenfalls 0,415 Glauben schenken. Ja, bei dem Kampf um die Sprachreinheit unterliegt fast immer der, der die Sprache sauber halten will. Aber das Verschmierte, das Laute, das Halb- und Falschgebildete setzen sich einfach durch. Und es setzt sich nicht nur durch, weil sich die meisten Leute nicht klar sind über das, was sie schreiben, und nur sehr wenig über das, was sie sprechen körperliche Reinigkeit ist zu allen Zeiten dieselbe gewesen, nur die Formen, unter denen sie erreicht wird, wechseln. Man braucht gewiss nicht zu alter Tümeln, aber man spreche doch reinlich und schreibe reinlich. Modewörter? Meine Einstellung ist, rein menschlich, irgendwie die, dass das Wort hundertprozentig eine hundertund einprozentige Sprachdummheit ist. Danke.
0: Zeitungsdeutsch und Briefstil Es ist schon einmal besser gewesen vor dem Kriege. Das heißt nicht etwa die gute alte Zeit darauf beschwören, man blättere nach und man wird von damals zu heute einen bösen Verfall der deutschen Sprache feststellen. In zwei Sparten ist das am schlimmsten. In der Presse und in den Briefen, die die Leute so schreiben. Was den Zeitungen aller Parteien auffällt, ist ein von Wichtigkeit triefender und von Fachwörtern schäumender Stil. Die Unart, in alle Sätze ein Fachadverbum hineinzustopfen, ist nunmehr allgemein geworden. Man sagt nicht, der Tisch ist rund, das wäre viel zu einfach. Es heißt, rein möbeltechnisch hat der Tisch schon irgendwie eine kreisrunde Gestalt. So heißt das. Sie schwappen über von militärwissenschaftlich, städtebaupolizeilich und pädagogisch-kulturell. Gesagt ist mit diesem Zeug nicht viel. Man weiß ja ohnehin, dass in einem Aufsatz über das Fußballspiel nicht von Kochkunst die Rede ist. Aber der betreffende Fachmann will dem Leiden imponieren und ihm zeigen, wie entsetzlich schwer dieses Fach da sei. Die meisten Zeitungsartikel gleichen gestopften Würsten. In den Briefen ist es etwas anderes. Da regiert die Nachahmung des pflegelhaften Beamtenstils. Es ist rätselhaft, wie dieses Volk, das angeblich so unter seinen Beamten leidet, sich nicht genug tun kann, ihnen nachzueifern. Im Bösen, versteht sich. Ist es denn nicht möglich, höflich zu schreiben? Aber jede Speditionsfirma sieht ihre Ehre darin, Briefe herauszuschicken, die wie Verfügungen anmuten. Da wird dem Briefempfänger eins auf den Kopf gehauen, dass es nur so knallt. Und das ist nicht etwas sachlich, wie diese Trampeltiere meinen, die da glauben, Glattheit lenke von der Sache ab. Es ist einfach ungezogen. Sie haben vor allem von den Beamten gelernt, jeden Zweifel von vornherein auszuschalten. Liest man die Briefe, so sieht man immer vor dem geistigen Auge Tagesbefehl. Erstens, es stehen bereit 8.30 Uhr Vormittag, Abteilung Löckeritz auf der Chaussee Mansfeld-Siebigerode. Zweitens, befinde mich im Schloss und so fort, als ob man nicht auch in einem Geschäftsbrief an den entscheidenden Stellen leicht mildern könnte, aber nein, sie regieren. In erotisch-kultureller Beziehung denke ich mir den Liebesbrief eines solchen Korrespondenten so. Geheim, Ausrufezeichen, Tagebuch Nummer 69, 218. 218. Hierorts den heutigen. Erstens, meine Neigung zu dir ist unverändert. Zweitens, du stehst heute Abend halb acht am zweiten Ausgang des Zoologischen Gartens wie gehabt. Drittens Anzug, grünes Kleid, grüner Hut, braune Schuhe. Die Mitnahme eines Regenschirms empfiehlt sich. Viertens Abendessen im Gambrinus 8.10 Uhr. Fünftens, es wird nachher in meiner Wohnung voraussichtlich zu Zärtlichkeiten kommen. Gezeichnet Bosch, Oberbuchhalter. An einer Seite Prosa. Wie an einer Bildsäule arbeiten, Pünktchen, 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 schrieb Nietzsche, so siehst du aus.
2: Der Fall Knorke Eines Tages beschloss der Berliner etwas Schönes, Angenehmes, Liebliches, etwas, das das Herz erfreut, mit dem Ausdruck Knorke zu bezeichnen. Knorke, mittelhochdeutsch, knorricht, wahrscheinlich von Knorz abgeleitet, so viel wie knorrenhabend, es ist kein Druckfehler für Korken, auch keine Ehrung für den General Knork, Reiteroffizier Friedrich des Großen. Nein, eines Tages war das Wort Knorke einfach da. Vorher hatten wir in Berlin Dobje, das kam aus dem Krieg. Auch Schnieke war sehr beliebt. Das hieß wieder mehr fein, elegant, gut, ausstaffiert. Aber Knorke war doch das Schönste von allen. Wenn das Wort ausgesprochen wurde, hatte man mit dem angezogenen rechten Unterarm vertikal zur Fußstellung eine kurze Bewegung nach der rechten Brusthälfte hinzumachen, was das Wort übrigens wesentlich unterstrich. Und dadurch wurde Knorke es richtig Knorke. Und dass das einmal ein Komik auf dem Theater machte und von zweimal und gar zweimal einem Stück hintereinander, da war der Erfolg des neuen Ausdrucks besiegelt. Knorke, Mensch, endlich! Und die Knorkitis wütete in Berlin. Alles war plötzlich Knorke. Essen, Frauen, Börsengewinste, Anzüge, Renntipps und Kinokrösten. Die Italiensten hatten ja erfunden, dass man ein Wort nur in die Welt zu setzen brauchte, wie etwa Dada und dass sich dann der Sinn von ganz alleine einstellt. Allerdings, Knorke setzte fett an. Es präzisierte sich, gewann Form und Sinn und wurde eben ein Begriff. Unmöglich, etwa ein ganz kleines Kind Knorke zu nennen. Etwas widerstrebte da dem feinen Berliner Sprachempfinden. Knorke ist doch nichts Winziges, ein Marienkäfer ist doch nicht Knorke. Knorke. Knorke ist bunt, laut, glänzend, ersten Ranges über das Maß zufriedenstellend, imponierend, die Erwartungen des guten Hausvaters voll erfüllend. Klara, ja, Clara ist Knorke. Knorke überschwemmt auch die Grammatik. Es war plötzlich Adjektiv und Adverbium, eben eine Knorke-Sache und er spielte Knorke. Auch kam das Wort in den, den nordwestlichen Landstrichen Berlins als Substantiv vor. Sie wendeten sich mit Krausen und liefen dann zu einem schönen Theaterstück. Wissen Sie so eines wie, Fritz, nimmt die Beine darunter. runter. Dort, wo man so schön natürlich spricht, ja, naja, die Bergner, die große Bergner, finde ich gar nicht. Na also, mir ist sie zu, naja, was ist sie eigentlich? <lacht> <lacht>
0: Der Quatsch, der politische Quatsch. Und dann werde ich Ihnen überhaupt mal was sagen. Wenn wir nämlich mit England und Frankreich zusammengehen, dann kann Amerika sehen, wo es bleibt. Coolidge, meine Herren, vergessen Sie Indien nicht. In Indien geht was vor, Chamberlain. Aber meine Herren, Sie müssen die Sache auch mal vom wirtschaftspolitischen Standpunkt aus betrachten. Vom wirtschaftspolitischen Standpunkt aus. Der Geschäftsquatsch. Und habe ich den Leuten erklärt, wenn ihr die Hypothek nicht an Bronnemann gebt, dann wird eben Bronnemann aus der Sache rausgehen. Mein Schwager in Frankfurt schreibt mir hier, er sieht die Lage ganz anders an. Ist ja heute auch schwer. Ich meine, Schon rein aus steuertechnischen Gründen können wir das gar nicht machen. Sehen Sie mal, wer hat denn heute Geld? Haben Sie Geld? Der Familienquatsch. Und da hat Lucy zu Jenny gesagt, sie hatte das nie zu Oskar gesagt, dass Erwin ihr nichts gesagt hat. Wie findest du das? Das ist doch ganz klar. Woher soll sie denn das wissen? Nein? Nein. Wenn du zu Mama nicht gesagt hättest, dass ich es, ihr, es dir gesagt hätte, dann hätte Tante Emmy auch nicht sagen können, dass Max es Jenny gesagt hat. Na hör doch mal zu, was ich dir sage. Lass mich doch mal zu Wort kommen. Der Literatenquatsch. Meine Einstellung ist einfach die, dass unsere Mentalität da irgendwie schon sehr gut ist. Jedenfalls kann er mit dem Hemmungskomplex seine Reaktionen so überhaupt nicht abreagieren. Das können Sie doch in jedem Roman von ihm sehen. Erzählen Sie mir doch nichts von Expressionismus. Der Expressionismus ist tot. Na, nun kommen Sie mir noch mit Spengler, dann laufe ich aber raus. Der erotische Quatsch. Naja, gnädige Frau, aber in der heutigen Zeit, ich meine... Bei der neuen Sachlichkeit. Wir haben eben nicht so viel Zeit für unsere Gefühle wie unsere Großeltern, sehen Sie mal. Der Moment des Sportes, man muss ja auch bedenken, dass die Natur da mitspricht, ist eben ein neues Zeitalter und ich könnte mir schon eine Frau denken, die eben, ja, die eben hemmungslos ihren Trieben folgt, weil das Blut in ihr schreit. Der medizinische Quatsch, da werden Sie mir nichts erzählen. Ich habe meinen Onkel, der kannte, ich habe einen Onkel, der kannte den Medizinalrat Dr. Popke vom städtischen Krankenhaus sehr gut. Nein, meine Herren, in medizinischen Fragen bin ich nun also kompetent sozusagen. Also sehen Sie mal, die Lunge treibt das Blut durch die Aorta, oben fließt es rein und unten fließt es wieder raus. Da haben die Nieren überhaupt nichts mit zu tun, das können Sie mir glauben. Aber die Milz, die Milz, meine Herren, die hat ja nun mehr eine Funktion. Und wenn die Milz sprechen könnte, da würde sie sagen, die Sprache dient nur in seltenen Fällen dazu, die Gedanken zu verbergen, denn dies setzte voraus, dass jeder Sprechende auch Gedanken hat. Dem ist mitnichten so. Die Sprache hat vielmehr die Aufgabe, die Lehre auszufüllen, Leben anzuzeigen. Sie ist häufig um ihrer Selbstwillen da. Der Kern der Rede ist in allen Sprachen von Gequatsch umgeben. Man sagt nicht dem Schauspieler Pinnemann ist ein kleines Unglück zugestoßen, sondern man sagt so, sagen Sie mal, was ich sagen wollte, wissen Sie eigentlich, dass ich der, wie heißt er doch gleich äh, da, ja, dass ich der Pinnemann, wissen Sie, der Schauspieler, den kennen Sie doch, natürlich kennen Sie den, also, dass der Pinnemann neulich von der Bühne runter in die Pauke gefallen ist, ja, direkt in die Pauke, also fällt da runter und setzt sich in die Pauke, so heißt das. Es gibt vielerlei Arten von Quatsch. Den erotischen Quatsch, den politischen Quatsch, den geschäftlichen, den Familienquatsch und den Quatsch schlecht weg. Ich glaube nicht, dass die Menschen ohne diesen Quatsch überhaupt leben könnten. Sie kommen ohne ihn nicht aus. Sie brauchen ihn wie die Luft und das Wasser. Er ist ein Lebenselement. Mach die Ohren auf und lausche, was um dich gesagt wird. Hätten die gesprochenen Worte eine Taxe, wie die Telegrammworte, so hörtest du viel weniger. Aber die Worte sind gratis und franco und daher braust um dich der Quatsch. Es gibt ja wortkarge Leute, so jenen Hamburger, der neben einem Schiffer am Elbufer stand und stundenlang ins Wasser sah. Alle halbe Stunde spuckten sie hinein. Nach anderthalb Stunden sagte der Hamburger zum Schiffer, schönes Wetter heute. Der Schiffer sah gar nicht auf, aber nach einer weiteren halben Stunde brummte er vor sich hin, das sehe ich auch, ohne Tusnaken. So wortkarg sind leider nur wenige. Vielmehr viel gleicht die Welt, was das Geräusch angeht, einem Hühnerhof. Welch ein Kakel, welch ein Krähen, Gackern, Gluckern, Kikeriki. Aber das muss wohl so sein, denn sonst wäre es nicht So. Höre, wenn du dies gelesen hast um dich und sage ehrlich, was du da zu hören bekommst. Wenn du es alles vernommen hast, dann wirst du jenen alten, weisen Mann verstehen, dem der Arzt den Schnaps verboten hatte, seines Gehörs wegen. Als der Patient wieder in die Sprechstunde kam, da war er stocktaub und hörte überhaupt nichts mehr. Der Arzt war entsetzt. Sie haben getrunken, schrieb er dem alten Mann auf einen Zettel. Ich habe es Ihnen prophezeit und nun haben Sie Ihr Gehör verloren. Da sprach der alte Mann, lieber Herr Doktor, alles, was ich gehört habe, war nicht so gut wie Schnaps. Hatte er nicht recht. Über
2: Titel. Leiter der Dichtabwehrstelle Berlin-Süd. Was ist denn das für eine Überschrift? Ja, das ist eine deutsche Überschrift. Denn, was ein richtiger Deutscher ist, der hat mindestens zwei Titel. Anders tut es nicht. Erstens hat er einen Titel, mit dem man ihn anredet. Denn es ist sehr wichtig, dass man beim Friseur nicht so einfach Herr Saberlatz zu einem sagt. Sondern der Barbier muss den Stuhl rücken und muss sagen, bitte sehr, Herr Sekretär. Oder bitte sehr, Herr Rat. Und wenn er gar sagt, bitte gehorsam, Herr Assessor, na, dann schmilzt das Herz des zu rasieren, und lässt sich noch einmal so gern ins Kind schneiden. Titel müssen sein. Titel sind wie die Vollbärte. Sie verleihen dem Träger vor sich selbst den ungeheuersten Respekt. Wenn einen dauernd alle Menschen mit Herrn Assistent anreden, solch einen Titel gibt es in Preußen übrigens wadig und wahrhaftig dann glaubt der Mensch nach ein paar Jahren selbst, dass er ein feiner Herr ist. An sich hat der Mensch ja in einen schwachen Stunden nicht allzu viel Zutrauen zu sich. Er kennt sich so genau. Er weiß doch, wie er im Nachthemd aussieht. Aber ein Titel, ein Titel richtet auch den Schwächsten auf. Und daran klammert er sich. Wenn es schlecht geht, das tröstet ihn, das stärkt ihn. Titel sind auch gut für die Verdauung. Titel geben auch so schön die Kaste an. Man weiß doch gleich, wo und wie und was. Und Titel sind übrigens eine Prämie für die Faulen. Es ist schwer und mühselig zugegeben, einen Titel zu erringen. Insofern muss man ja einigen Fleiß an die Sache wenden. Aber wenn man ihn einmal hat, wenn man einmal wirklich geheimer, wirklicher geheimer oberbergraurat geworden ist, dann braucht man nicht mehr viel für die Sache zu tun, man ist es eben und man ist damit gut und nimmt Vollbäder in Würde. Am Titel ist das Schöne, dass sie der andere nicht hat. Es gäbe einen ganz einfachen Weg, diesem ganzen Unfug ein Ende zu machen. Man brauchte doch nur den kleinen Paragraphen abzuschaffen, der dafür bietet, unbefugt einen Titel zu führen. Denn wenn sich jeder Metallarbeiter nun plötzlich Geheimer Intendanzrat und wenn sich jede rotundenreinige Regierungsassessor nennen dürfte, na, dann wären doch die schönsten Titel alle plötzlich ganz entwertet. Aber nur keine Sorge, nur keine Sorge. Fest steht uns treu der Paragraph: Die Völker Europas waren ihre heiligsten Güter und ich darf mich nicht einfach Diplomkaufmann nennen, schon weil ich gar nicht weiß, was das ist. Tja, ja, das ist der Anredetitel, den Sie übrigens auch immer noch die Frauen beilegen. Denn es ist doch etwas Schönes, um eine Frau könig bayerischer Lokomotivführer zu sein. Nun, seit ein paar Jahren haben sich die Deutschen auch einen zweiten Titel angelegt. Ja, zum Beispiel, seinen zu Anfang nahm dieser Unfug im Krieg. Da zeigten die Offiziere gern Müller, Oberleutnant und Leiter der Pferdeverteilungszentralstelle Rossini. So viel Leiter. Wie augenblicklich in Deutschland herumlaufen, hat es überhaupt noch nie gegeben. Es scheint gar keine Menschen mehr zu geben, der etwas tut oder arbeitet. Alle leiten nur noch. Früher war man Gärtner oder Landwirt oder sonst etwas Schönes. Heute ist man Leiter der Abteilung für Gärtnereiwesen und vorstehender Geschäftsführer der Gruppe Landwirtschaft und so weiter. In den Ämtern feiert das Orgien. Da gibt es überhaupt nur noch Leiter. Und so arbeiten sie auch. Es gibt zum Beispiel einen geschäftsführenden Direktor des Verbandes Deutscher Erzähler. Und wenn das der alte Krim noch erlebt hätte, was hätte der wohl gesagt? Es gibt übrigens auch Oberleitungen, wobei man aber nicht an die Drähte der elektrischen Bahn denken darf, sondern an eine Gruppe ernster Männer in Gehröcken. Da hat sich zum Beispiel in der Rhön der neue Sport der Segelfliegerei aufgetan. Eine nette und sicherlich nicht allzu belangreiche Sache. Was da für Leitern in den Himmel wachsen, das ist überhaupt gar nicht mehr zu sagen. Da gibt es übrigens eine oberste Sportbehörde für Segelflug und Leiter der Abteilung für Zuschauerwesen und ein Leiter der Bildstelle, kurz, alle schwimmen nur noch in Titeln. Und manchmal, ja, ist der Titel größer als das Amt. Es scheint mir kein sehr freundliches Zeichen zu sein, diese Sucht nach mindestens zwei Titeln. Doch eine maßlose Eitelkeit spricht daraus, eine Freude an der Wichtigmacherei und eine prahlerische Überschätzung der eigenen, meist doch ganz unproduktiven Arbeit. Aber da lebte mal einer, der war Gemeinderat und wirklicher, großherzoglicher Staatsminister und dritter hoher und allerhöchster Orden PP und natürlich auch Doktor. Nichts davon ist geblieben, gar nichts. Geblieben ist nur ein einziger Name ohne Titel, schlicht und einfach Goethe.
0: Machen Sie eine Eingabe. In Berlin kommen auf jede Wohnung 13 Personen drei die darin wohnen und zehn die draußen darauf warten dass sie frei wird zu diesem berufe und auch damit die beamten zu tun haben und damit wir wissen wie eine behörde aussieht und überhaupt zu diesem Behufe schuf gott die wohnungsämter dieselben bestehen aus vielen büroräumen deren aufhebung allein schon die ganze wohnungsfrage lösen würde aus einer Anzahl von Beamten, die zwar keine Wohnungen, aber Akten aus der Erde stampfen können und aus vielen Regalen und keiner Wohnung. Ja, und dann sind da noch die Petenten, die Parteien, das Publikum, aber das kommt ja erst in letzter Linie. Nun haben diese Leute mitunter die seltsame Angewohnheit, das Wohnungsamt mit Bitten und Beschwerden zu belästigen, was ebenso lächerlich wie ungehörig ist, denn das Wohnungsamt ist, wie jede Behörde, um seiner selbst willen da. Gut, und weil man nun den ganzen Tag nicht fliegen fangen und sich wichtig machen kann, so hat ein besonders strebsamer Berliner Wohnungsbeamter Briefe an das Wohnungsamt gesammelt. Die Stilblüten aus diesem, diesen Briefen gehen hier von Hand zu Hand und soweit sie druckbar sind, sollen sie hier mitgeteilt werden. Ich bin seit fünf Monaten verheiratet und meine Frau ist in Umständen. Ich frage hiermit das Wohnungsamt, muss das sein? Schreibt einer. Und was allen diesen Briefen gemeinsam ist, das ist nicht nur ihre maßlose, unfreiwillige Komik, sondern vor allem... Eine seltsame Verquickung von Papierdeutsch und falsch verstandener Phrase. Es ist, wie wenn das Aktendeutsch wild geworden und mit dem Schreiber durchgegangen wäre. Sie haben alle die schönen verordnung gelesen und haben annähernd behalten, wie schön sich darin die hohe Behörde auszudrücken pflegte. Aber so genau ist das nicht haften geblieben und was übrig bleibt, sieht dann so aus. Dieses Zimmer ist nicht nur gesundheitsschädlich, sondern es untergräbt auch die gute Sitte meines achtjährigen Jungen. Oder idyllisch. Nachts muss ich den Regenschirm aufspannen und morgens scheint der Sonnenschein durch das durch dem Dache lustig herein. Oder ein seltsames Naturschauspiel. In einigen Wochen sieht meine Frau ihrer Niederkunft entgegen, sowie meine alte, mittellose Schwiegermutter. Oder ganz pervers. Direkt unter meiner Wohnung züchtigt eine Frau zwei Schweine. Oder sehr seltsam. Ich habe Rheumatismus und ein Kind von vier Jahren. Dieses ist auf Feuchtigkeit zurückzuführen. Oh Gott. Und alle wollen so schrecklich gern genau so schreiben wie die Beamten, an die sie sich wenden, und weil sie wiederum mehr gesunden Menschenverstand, aber weniger Übung haben als diese, so kommt eben jener Stilmischmasch zustande, wie zum Beispiel diese Wohnung ist erstens gesundheitswiderlich, zweitens wegen dieser großen Haushaltung auch sittlich nicht maßgebend. Und <lacht> besonders schön ist es, wenn sich die Phrase zu einem kleinen pathetischen Galopp versteigt. Um mich von der Stufe des Niederganges zu erheben, in deren Kot ich leidend wühle, gibt es nur eine exemplarische Möglichkeit, schnellste Beschaffung einer Wohnung, die Platz genug bietet, mit meiner Frau nebeneinander zu leben. Oder so, ich habe eine Tochter und zwei Söhne und wir sind hier alle so beschränkt, dass wir nur zwei Betten aufstellen. In dem einen schlafe ich mit meiner 16-jährigen Tochter, was allein schon gegen das Zuchthaus ist. <lacht> denn wenn ein Kopf mit einem Geschehnis zusammenprallt, so kann ein sprachliches Erlebnis daraus entstehen. Aber wehe, wenn nur eine Phrase in der Nähe ist. Man kann sich so leicht anstecken, ganze Völkerschaften sind durch sie verseucht und so entstehen denn die Malöre. Lyrische Gedichte, Kriege und Briefe an das Wohnungsamt.
2: Eigentlich. Das ist ein schönes deutsches Wort. So schön, dass es nicht einmal ins Französische übersetzt werden kann. dit? Nein, nein, nein. Eigentlich ist überhaupt kein Wort, eigentlich ist eine Lebensauffassung. Da leben doch die Leute in ihrer vier zimmer -Wohnung, verdienen 1137 Mark im Monat, haben eine Frau und zwei Kinder oder auch umgekehrt und fahren jeden Tag einfach mit der Untergrundbahn. Aber eigentlich sind sie ganz etwas anderes. Dichter zum Beispiel, für die das äußere Leben nur provisorisch vorhanden ist, bis sie eines Tages einsehen, dass dieses Provisorium alles war. Und dass nichts mehr danach kommt. Und Prominente sind sie in irgendeiner Sache, in der Kunst, als Beamte, als Politiker. Sie gehen, nennt man das, in ihrem Beruf auf, kurz. Eigentlich sind sie alle ganz etwas anderes. Man sieht es ihnen gar nicht an, das Eigentliche. Es wimmelt nur so von verkappten Königen, die in Cognito leben. Vielleicht braucht jeder dieser seinen kleinen Privatstolz, sonst könnte er es ja wohl nicht durchstehen. Vielleicht muss diese Bezugnahme auf einen tieferen, oft nur vermeintlichen Wert dabei sein. Man könnte sonst nicht leben, denn es gibt so viele Verhinderte. Da sind zum Beispiel die Nur-Journalisten, die eigentlich Dichter sind oder sein möchten. Eigentlichen Musiker gibt es zu 100.000, ist ein Glück dass uns die meisten erspart bleiben. Es kommt aber, wenn es so weit ist, gar nicht mehr auf das Eigentliche an. Eigentlich haben die Richter ihn freisprechen wollen, aber dann haben sie ihn doch verurteilt. Und nun sitzt er im Gefängnis und kann mit dem Eigentlichen überhaupt nichts mehr anfangen. Eigentlich wollte und sollte er Privatdozent werden, aber ist dann doch in die Industrie gegangen. Eigentlich bin ich ja ein Freidenker, aber wenn meine Schwiegermutter will, dass wir uns kirchlich trauen lassen, na ja, eigentlich müsste man sich diesen Wucher überhaupt nicht mehr gefallen lassen. Aber zahlen tun wir dann letztlich doch. Und eigentlich sind wir dem Arbeitgeber, der uns bedrückt, tausendfach überlegen. Und wir spotten seine und sind so feine Herren. Und eigentlich sind wir überhaupt ganz, ganz anders, als man glauben könnte, wenn man uns doch nur leben ließe. Ja, worum geht es denn eigentlich? Es geht nach dem Erfolg. Und es ist ein schöner und gefährlicher deutscher Traum, die Realität zu ignorieren und im Wunschland zu leben, wo es nichts kostet und wo alles glatt und hemmungslos und hemmungsfrei zugeht. So fliehen sie und bleiben auf derselben Stelle stehen. Und so leben eigentlich viele Leute mit dem Kopf in den höheren Schichten und spielen sich so ein Dasein vor, dass sie gar nicht führen. Obgleich sie es führen und eigentlich sind sie auch gar keine modernen Sportsleute, Sie sind bestenfalls geborener Mittelstand, der aus den Pantien gekippt ist. Es gibt ein Ding, das es deutlicher zeigt als alles andere. Das ist die Fassadenarchitektur, die nicht immer Klassizistisch oder Barock sein muss. Falsche, falsche Intimität, falscher Reichtum, falsches Silber tun sie übrigens auch. Ja, es gibt sogar eine falsche Ornamentlosigkeit. Ein recht merkwürdiges Wechselspiel ist das. Mal ist das zugrunde liegende, eigentliche Unwahr und mal stimmt die Oberfläche nicht. Weil aber keiner ganz er selber ist, so bleibt immer ein kleines Eigentlich übrig, auf das er sich bei Bedarf zurückkehren kann. Denn was wollen wir eigentlich? Proprement dit, ach, einfach wollen wir doch nur das Glück.
0: Mir fehlt ein Wort. Ich werde ins Grab sinken, ohne zu wissen, was die Birkenblätter tun. Ich weiß es, aber ich kann es nicht sagen. Der Wind weht durch die jungen Birken. Ihre Birken zittern so schnell hin und her, dass sie... was? Flirren? Nein, auf ihnen flirrt das Licht. Man kann vielleicht allenfalls sagen, die Blätter flimmern. Aber es ist nicht das. Es ist eine nervöse Bewegung. Aber was ist es? Wie sagt man das? Was man nicht sagen kann, bleibt unerlöst. Besprechen hat eine tiefe Bedeutung. Steht bei Goethe Blattgeriesel? Ich mag nicht aufstehen, es ist so weit bis zu diesen Bänden, vier Meter und hundert Jahre. Was tun die Birkenblätter? Chor, ihre Sorgen möchten wir. Hat man je so etwas? Die Arbeiterbewegung macht sich da niedlich mit der deutschen Sprache, die ja nicht halb so gut schreibt wie unser Hans Grimm. Antenne geerdet, aus. Ich weiß, darauf kommt es nicht an. Die Gesinnung ist die Hauptsache. Nur dem sozialen Roman gehört die Zukunft. Nur das Zeitdokument. Oh, ich habe meine Vokabeln gut gelernt. Aber ich will euch mal was sagen. Wenn Abten Sinclair nun auch noch ein guter Schriftsteller wäre, dann wäre unsere Sa unserer Sache sehr gedient. Wenn die pazifistischen Theaterstücke nun auch noch prägnant geschrieben wären, dass sich die Sätze einhämmern, dann hätten, hätte unsere Sache den Vorteil davon. Sprache ist eine Waffe, haltet sie scharf. Wer schludert, der sei verlacht, für und für. Wer aus Zeitungswörtern und Versammlungssätzen seines dahin labert, der sei ausgewischt, immer da. Lest dazu das Kapitel über die deutsche Sprache in Alfons Goldschmidts Deutschland heute. Wie so vieles ist da auch dieses zu Ende gesagt. Was tun die Birkenblätter? Nur die Blätter der Birke tun dies. Bei den anderen Bäumen bewegen sie sich im Winde, zittern, rascheln, die Äste schwanken. Mir fehlt kein Synonym, ich habe sie alle. Aber bei den Birken, da ist es etwas anderes. Das sind weibliche Bäume. Merkwürdig, wie wir dann, wenn wir nicht mehr weiter können, immer versuchen, der Sache mit einem Vergleich beizukommen. Es hat ja eine ganze österreichische Dichterschule gegeben, die nur damit arbeitete, dass sie Eindrücke des Ohres in die Gesichtssphäre versetzte und Geruchsimpressionen ins Musikalische. Es ist ein amüsantes Gesellschaftsspiel gewesen und manche haben es Lyrik genannt. Was tun die Birkenblätter? Während ich dies schreibe, stehe ich alle vier Zeilen auf und sehe nach, was sie tun. Sie tun es. Ich werde dahin gehen und es nicht gesagt haben.
1: Ja, herzlichen Dank an Katrin Angerer und Helmut Schwarz für Sprache ist eine Waffe. Kurt Tucholsky. Gibt es noch eine Zugabe? Keine Zugabe. Also ich habe naja, ich habe meinen Tucholsky von zu Hause mitgebracht, einen Band. Also Tucholsky ist unglaublich. Das ist ein Band. Ich habe heute Bücher mitgebracht, weil wir sind ja in einem Sprachsalon. Dieses hier ist ein Band, interessanterweise, muss von meinem Großvater herkommen. 1946 von der Militärregierung. Genehmigt bei Rowold, erschienen, von Erich Kästner, herausgegeben. Ähm, und ich lese jetzt gerade noch sozusagen das Vorsatzblatt. Ein Text aus Lernen, Lachen, ohne zu weinen, Kurt Tucholsky. Das Fürchterliche aus diesem von diesem alten Zeug von Tucholsky ist ja einfach, dass das so furchtbar aktuell ist. Das haben wir in all dem, was ihr präsentiert habt, schon gesehen. Und wenn alles vorüber ist, wenn sich das alles totgelaufen hat, der Hordenwahnsinn, die Wonne in Massen aufzutreten, in Massen zu brüllen und in Gruppen Fahnen zu schwenken, wenn diese Zeitkrankheit vergangen ist, die die niedrigen Eigenschaften des Menschen zu guten umlügt, wenn die Leute zwar nicht klüger, aber müde geworden sind wenn alle Kämpfe um den Faschismus ausgekämpft und wenn die letzten freiheitlichen Emigranten dahingeschieden sind, dann wird es eines Tages wieder sehr modern werden, liberal zu sein. Dann wird einer kommen, der wird eine geradezu donnernde Entdeckung machen, er wird den Einzelmenschen entdecken. Er wird sagen, es gibt einen Organismus, Mensch geheißen und auf den kommt es an. Und ob der glücklich ist, das ist die Frage und dass der frei ist, das ist das Ziel. Gruppen sind etwas Sekundäres, der Staat ist etwas Sekundäres. Es kommt nicht darauf an, dass der Staat lebe, es kommt darauf an, dass der Mensch lebe. Dieser Mann, der so spricht, wird eine große Wirkung hervorrufen. Die Leute werden seiner These zujubeln und werden sagen, das ist ja ganz neu, welch ein Mut, das haben wir noch nie gehört. Eine Epoche der Menschheit bricht an, welch ein Genie haben wir unter uns. Auf, auf, die neue Lehre und seine Bücher werden gekauft werden oder vielmehr die seiner Nachschreiber, denn der Erste ist ja immer der Dumme. Und dann wird sich das auswirken und hunderttausend schwarzer und brauner und roter Hemden werden in die Ecke fliegen und auf den Misthaufen. Und die Leute werden wieder Mut zu sich selber bekommen, ohne Mehrheitsbeschlüsse und ohne Angst vor dem Staat, vor dem sie gekuscht hatten wie geprügelnde Hunde. Und das wird dann so gehen bis eines Tages Punkt, Punkt, Punkt. Soweit. Das, das hat 1946 natürlich jeder wissen können, aber das ist von 1931, meine Damen und Herren. So viel Tucholsky für heute. Nochmal
0: herzlichen Dank.